0: Abschnitt 33 von »Die Weltwanderer«. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Die Weltwanderer« von Karl Gjellerup. Drittes Buch, Kapitel 2. Der Schlangenstein. Drittes Hauptstück. Teil 1. »Nun, du schwarzer Hund!« sagte Ajatasattu mit einem strengen Blick. Herr, rief der Schlangenzähmer, sich vor ihm niederwerfend, Chranquinchru ist dein Sklave. Begib dich sofort in meinen Palast, gebot der Prinz. Du klopfst am Südtor an, der Pförtner dort weiß Bescheid. Heute Abend sollst du meinen Gästen die Rajanaga zeigen, wie sie zur Flöte tanzt. Der Feldherr Mahimsasa, zischte der Schlangenzähmer. Wird da sein, nickte der Prinz in erster Reihe sitzend. Ich lasse dann alle Fackeln entfernen, unter dem Vorwand, dass sie die Schlange blenden. Wenn es nun dunkel wird, dann leuchtet in Mahimsasas Stirnband der Schlangenstein hell auf. Der Schlangenzähmer fuhr halbwegs in die Höhe, als er mit Augen wie glühenden Kohlen den Prinz anstarrte und zischend rief, und Rajanaga beißt ihn tot. Wenn sie den Schlangenstein leuchten sieht, beißt sie den, der ihn trägt, tot. Doch wenn nun die Leute deshalb Schrankwinschruh ergreifen, dann bin ich schon Herr im Lande, und ich schwöre dir bei deinen eigenen und bei meinen Göttern, du sollst unbehelligt mit dem Schlangenstein heimkehren.« Wieder warf der Schlangenzähmer sich platt vor ihm nieder und küßte seinen Fuß. »Rajanaga ist dein Sklav, Schrankwinschruh ist dein Sklav.« Gut. »Nun spute dich!« Der Schlangenzähmer ergriff den Korb, den er vor sich gestellt hatte, und mit den unsteten Bewegungen eines wilden Hundes schlich er im Schatten des Palastes davon. Ajatasattu ging schon den Stufen seines Palastes zu, als ein leises Geräusch hinter ihm ihn veranlasste, sich umzusehen. Amara hatte sich heruntergeschwungen und stand vor ihm, ihn mit einem unaussprechlichen Ausdruck anstarrend. Unwillkürlich suchte der Blick des Prinzen die Nische hinter ihr, die er jetzt leer fand, während er sich noch eines heiligen Bildes dort erinnerte. Er verstand. »Amara, du hast gehört!« Weh mir!« rief Amara. »Was habe ich hören müssen? Ach, schon hatte dich die Sinneslust zum gräßlichsten Verbrechen verleitet,« doch nun ziehen Hass und Machtgier dich in den tiefsten Höllenschlund hinunter. Ein Mord! Und welch ein Mord! Ein edler Greis, geliebt und hochgeachtet von allen, und dein eigener Gast! »Ich tue es ungern und nicht aus Hass,« antwortete der Prinz, ihren Blick scheuend. »Aber er muß fort, er steht mir im Wege.« »Dir nicht!« nur dem Verbrechen, das du vorhast, und das schon schwarz genug ist, so aber, durch diese verruchte Bluttat ins Ungeheure wächst, bedenke doch, unseliger, was du auf dich ladest. Bedenke und schaudere, wie du selbst in zukünftigen Leben immer wieder durch Verrat umkommen wirst, bis diese Gräueltat ausgesühnt ist. Dir scheint das zwar schrecklich.« »Mir nicht.« »Dir nicht?« fragte Amara verständnislos. »Gewiß nicht. Denn ich will ja leben. Immer wieder will ich leben. So muß ich auch immer wieder sterben, denke ich. Was liegt daran, ob durch Verrat? Wenn es schnell geschieht und nicht durch faules Sichtum, dann um so besser.« »Ach, Verblendeter, habe doch Mitleid mit dir selbst.« flehte Amara. »Wie schrecklich ist der Gedanke, immer wieder zu leben, immer wieder sündigend zu leben, die böse Tat auszusehen, um elend zu sterben und neugeboren zu ernten, was man gesät. Und erntend, säend und immer wieder ernten, unendlich. Wie kannst du den Gedanken nur ertragen?« »Ertragen«, lachte der Prinz übermütig, »er gefällt mir.« O oh, scherze nicht so frevelhaft, mahnte das Mädchen. Gefallen, sage ich? Nein, er berauscht mich. Der Schmerzensdorn stachelt mir nur die Lust auf. Was soll mir schmerzlose Wonne dauern? Welche Liebe zum Leben wäre die, die nur eine solche begehrte? So liebe denn nicht mehr das Leben, dieweil es von uns nicht Liebe verdient. »Du bist noch ein Mägdlein, Amara, der Liebeskunst unkundig. Doch hast du wohl schon vom Nagelmal gehört, womit sich Liebende verwunden, dem Siegel Kamas, das den jungen Leib zum Eigentum des Minnegottes stempelt, wie der gemalte Stirnstrich Shivas Diener kennzeichnet.« Mit einem schnellen Griff entblößte er seine linke Schulter, die durch tiefe Narben entstellt war. Wohlan, rief er. Schau her, Amara. Sieh hier das Nagelmal, das mir das Leben tief in das Fleisch gedrückt hat, im feurigsten Umarmungsrausch, mich so auf immer als sein Eigenhold zeichnend. Entsetzt wandte Amara sich ab und bedeckte unwillkürlich ihre Augen mit den Händen. Barmherzige Götter, welche Wunden. Wie schrecklich. Ich ging allein in die Dschungeln, den Waldeskönig zu bestehen, Laut brüllend warf der Tiger sich über mich. Sein Fell liegt drinnen vor meinem Lager. Diese Narben trage ich von ihm bis in den Tod. Und dann? Dann mögen, wie sie sagen, die Fäden Karmas es so fügen, dass der Mut, der mich beseelt, seine Brust mit jenem braun- und goldgestreiften Prachtpelz deckt und wildgewordene Kraft sich mit scharf bekrallten Pranken bewaffnet. Lust soll es mir sein, einsam in Waldesgründen zu schweifen, aller Kreaturen Schreck. Dann nahe sich auch der Jäger, ein Prinz, wie ich jetzt einer bin, denn wer sonst hätte wohl das Herz dazu? Wieder entbrennt der Kampf. Aber er wird dann mit dem Tod des Jägers enden, denn ich bin zum Sieg geboren. Weh, rief Amara, wie tief bist du in den Lebenswillen verstrickt, wie unabsehbar lang ist dein Leidensweg. Unendlich sei er, wie mein Sterben es ist, rief Ajatasattu frohlockend. Mögen müde Seelen sich eine ewige Ruhe ersehnen. Ich bin stark genug. Ihr Götter, gebt mir das Lust- und Leiden erfüllte Leben, die Sünde gebt mir, die sich ewig neu gebärt. Mich schrecken nicht Gefahren, nicht der Tod, und von der Macht, die mir schon zum Greifen nahe ist, lasse ich nicht ab. »Du musst,« sagte Amara mit festem Blick. »Muss?« fragte Ayata Satu. »Ja, denn die Götter, die du so frevelnd anrufst, haben dich aus Mitleid betört, so dass du meinem Ohr unfreiwillig dein furchtbares Geheimnis anvertrauen musstest.« »Ja.« sagte der Prinz mit finsterem Blick. »Und wärst du eine andere? Wahrlich, Mädchen, du lebtest jetzt nicht mehr, um mich daran zu mahnen.« »Nein, zittere nicht.« »Ich zittere nicht für mich, nur für dich, weil du so Sünde auf Sünde häufst.« »Ich habe dir gesagt, dass ich dich liebe. Wenn du es bezweifelt hast, dann hast du hier den Beweis. Du lebst noch, denn...« »Dich kann ich ja nicht töten.« »Eben darum auch haben die Götter mich dazu auserkoren, dein Hindernis und deine Rettung zu sein.« »Sie wählten weise«, sagte der Prinz in bitterem Ton und starrte vor sich nieder. Und je finsterer sein Blick wurde, um so leuchtender wurde das freudige Hoffnungslächeln in den Zügen Amaras. Plötzlich warf der Prinz seinen Kopf zurück und lachte wild auf. »Frohlocke nicht zu früh. Noch bin ich frei.« Und er zog sein Schwert. »Warum blickst du mich so wild an? Warum ziehst du das Schwert?« »Um den Knoten zu zerhauen, den die Geburt mir schlecht in matter Sternenstunde geschürzt hat. Dich kann ich zwar nicht töten, wohl aber mich selbst.« Amara wich bestürzt zurück. »Dich töten?« Lieber will ich sterben, als so schmählich aufgeben, was ich fast vollendet sah. Nein, nein, jammerte Amara, das darf, das kann nicht sein. Willst du es verhüten, so schwöre mir, dies mein Geheimnis treu in deinem stummen Herzen zu bewahren, und auf keine Weise Mahimsasa zu warnen. Wie könnte ich das geloben? Was verlangst du von mir? O, oh, ich verlange nichts. Zittere ich denn? Erflehe ich wohl mein Leben von dir? Doch an dir liegt es, du siehst mich sterben, Mädchen, oder schwörst. Du flehst nicht, sagst du? Nein, doch ich tue es, rief Amara und warf sich vor ihm nieder. O oh, Ajatasattu, sieh mich zu deinen Füßen, höre mich, »Ach, Hab erbarmen mit dir selbst sei nicht dein eigener henker für und für steh auf amara wie kannst du dich vergebens so um mich erregen nicht vergebens o oh, sage das nicht um mich den schlechtesten der männer du bist es nicht ajatasattu o oh, lerne dich besser kennen glaube an dich selbst wie ich es tue sie liebt mich dachte Ayatasattu. »Nimmermehr bringt sie es über das Herz, mich in den Tod zu jagen.« Und indem er sich die Spitze des Schwertes vor die Brust setzte, rief er dem verzweifelten Mädchen zu, »Schwöre, oder?« In schrecklicher Verwirrung starrte Amara ihn an. »Er führt es aus. Weh mir, wenn ich nicht schwöre, führt er es aus. Und doch, wie kann ich schwören? Ach, was soll ich tun?« »Will mir kein Gott in meiner Not beistehen?« Da zeigte der Prinz auf das leuchtende Bild in der Nische der Stupa. »Bei dem Vollendeten selbst mußt du mir schwören, bei dem Buddha, wie ihn dein Vater unter dem Bobaum abgebildet hat, als er ihn jener Schreckensnacht die Erde anrief zum Zeugen seiner guten Taten in den vergangenen Leben.« Da Amara diese Worte vernahm, ergriff sie ein plötzlicher, schrecklich schöner Gedanke, dessen Abglanz auf ihrem Gesicht sofort sichtbar wurde, so daß der Prinz sie verwirrt und seltsam ergriffen anblickte. Amara aber dachte, während sie mit frohem Blick das in überirdischer Ruhe lächelnde Gesicht des Buddha-Bildes betrachtete, »den Buddha selbst soll ich zum Zeugen anrufen, ihn, der uns in so manchem Leben Selbstaufopferung gezeigt hat. Wie Sie ja erzählen, dass er selbst als Tier im wilden Forst geboren, voll Treue und Liebe sein Leben zur Rettung der Gefährten hingab. »Was beschließt sie wohl?« dachte Ayatasatu, »so leichenblass, und doch leuchtet ein übermenschlicher Glanz aus ihren Zügen.« Und Amara wandte sich mit einer entschlossenen Bewegung an den Prinzen. Wohlan, an, Ayata Satu, so höre mich an,« ich nehme den Vollendeten zum Zeugen des Eides. Möge seine heilige Lehre, die Leiden vernichtende, die beseligende mir nie mehr zuteil werden, weder in diesem noch in zukünftigen Leben, möge ich immer unerlöst der Wandelwelt des Lebens angehören, immer wiedergeboren werden, immer wiedergeboren wandern, wenn ich meinen Eid breche. Unwillkürlich trat der Prinz zurück, und streckte seine Hand wie abwehrend aus. »Welch fürchterlicher Eid!« »Scheint er dir furchtbar?« fragte Amara. »Und doch sagtest du ja selbst, dass du leben wolltest und immer wieder leben.« »Ich, ja, ich bin stark,« antwortete der Prinz, nicht ohne Verwirrung. »Ich halte vieles aus, du aber...« »Ich weiß nicht.« mich schauderte, als ich deinen Eid vernahm. »Aber ich will ihn ja nicht brechen.« »Nein, das wirst du nicht.« »O Amara, was hast du getan, die du mit einem Fuße schon im Heiligtum standest? Wahrlich, das tut nur die Liebe.« »Leugne sie nicht«, jauchzte er, »sie liegt am Tag.« Und er zog das zitternde Mädchen leidenschaftlich an seine Brust. »Und jetzt keine Rede mehr von Nonnentum. Jetzt bist du mein!« »Bis in den bitteren Tod«, flüsterte Amara mit bebenden Lippen. »Ja, doch durch ein Leben, das wonniglich von meiner Liebe versüßt wird, von meiner Liebe, die mit herrischer Macht über alle Herrlichkeiten gebietet, um sie dir zu Füßen zu legen.« »Doch die Zeit eilt, und noch ist vieles zu tun.« »Lebe wohl, du Einzige!« Er drückte einen langen Kuss auf ihre Lippen und ging schnell in seinen Palast hinein. Amara hatte ihr Gesicht mit den Händen bedeckt und bemerkte nicht, dass Isidasi sich vom mangohaine näherte. Als sie endlich aufblickte, stand die Nonne vor ihr, sie besorgt und prüfend anblickend. o oh, Mutter!« rief Amara in tiefster Beschämung. »Ach, was musst du von mir denken? Aber verdamme mich nicht ganz und gar.« »Nicht zu verdammen, zu verstehen bin ich da«, lautete die ruhige Antwort Isidasis. »Ach, du kannst mich unmöglich verstehen. Nicht jetzt wenigstens. Und ich, ich ärmste, ich kann dir ja nicht sagen. O, oh, wie erbärmlich leicht und wankelmütig muß mein Herz dir scheinen.« hin und her schwankend wie ein Schilfrohr im Winde. In solchem Sturm zerbrach wohl längst ein Schilf. Ein leichtes, schwankendes Herz, das sehe ich nicht, doch auch nicht eines, in das der Frieden zieht. »Du bist ja eine Herzenskennerin,« weinte Amara. »Oh, so siehst du gewiß auch, dass ich in den Orden nicht eintreten kann. Die Welt hält mich zurück.« doch wahrlich nicht ihre Lust, o oh, glaube das nicht. Mich zehrt nicht Sehnsucht, Hoffnung lockt mich nicht. Hoffnung, ihr Götter, nicht das Leben ist es, ja, dem ich mich weihe. Du weißt dich dem Tode, weißt du dich dem Tode, so weißt du dich auch dem Leben, denn nur das Tor des Lebens ist der Tod. Ich weiß, o oh, ich weiß es, seufzte Amara. Durch diesen finsteren Torweg geht es in das nächste Leben hinein, und dort winkt Hoffnung, doch sie lockt mich nicht, nein, wahrlich nicht. Ach, könnte ich dir doch alles anvertrauen, dürfte ich doch mein bedrängtes Herz an deinen Busen rückhaltlos ausschütten, wie sich der Wildbach in den klaren Gebirgssee stürzt, dass ich doch wenigstens deinen Segen als Amulett mitnehmen könnte.« aber ach, noch stärker als das Siegel des Todes ist dasjenige, womit ich mir selbst die Lippen verschloß So muß ich denn allein den schweren Weg wandern. »Doch nicht allein genug«, sagte Isidasi in ernstem, trauerndem Ton. Amara blickte sie überrascht an. »Wie meinst du das? o oh, so wähnst du, dass er mich überredet habe? Ich wähne nichts.« mein Wähnen ist zu Ende. Doch das sehe ich jetzt wohl ein. Ich war nicht weise vorher, als ich dir den Spruch als Geleit zur Selbstvertiefung gab. Und warum nicht weise? Einen anderen Spruch hätte ich wählen müssen, und zwar diesen. Dein eigenes Heil gib nimmer auf um fremdes, noch so großes Heil. Betroffen trat Amara einen Schritt zurück um fremdes so sagt ich denn so heißt es wie meinst du das mein eigenes heil aufgeben isidasi wie könnte ich das sieh zu daß du es nicht tust o oh nein nein denn so habe ich ja gehört als unser herr und meister unter dem bobaum sich den großen sieg errungen hat und ewige Erleuchtung teilhaftig worden ist, da trat Mara der Böse, der Versucher, an ihn heran und sagte, »Möge der Erhabene in das Nirvana eingehen. Jetzt so ist es Zeit, für den Erhabenen in das Nirvana einzugehen.« Jedoch der Herr sprach zu ihm, »Gib die Hoffnung auf, du Böser, denn wohl erkenne ich dich. Nicht eher gehe ich in jenes Höchste der Gefilde ein, bis ich mir nicht erworben habe, Hörer des Wortes, weise und tugendhaft, die der Welt die Lehre künden werden. Nicht gehe ich ins Nirvana ein, du Böser, solange nicht der gequälten Menschheit durch die Erlösungsbotschaft eines Buddha das Tor der Ewigkeit geöffnet steht. Da zitterte das All von seinen tiefsten Höllenwurzeln bis in den blühenden Himmelsgipfel Brahmas vor freudiger Erwartung, Erstanden war ja ein Welterlöser, ein allerhöchster Buddha. Sich selbst rettend, rettete er andere. Er hat sich gerettet, hat sich die selige Gewissheit errungen. Nur die letzte Frucht, die ihm schon unverlierbar zu eigen war, ließ er noch unberührt, aus Mitleid mit den Wesen. Ja, aus Mitleid, wiederholte Amara tiefsinnig. Isidasi aber legte eine milde, warnende Hand auf ihre Schulter. »Mein gutes Kind, hüte dich nun, dass nicht die Anhänglichkeit im Dasein in solcher frommen Vermummung dich listig verführt, dich von dem nächsten Schritt des Pfades seitwärts zu locken und dich immer tiefer in den Wahn verstrickt. Im Schaudern schaffe heil dein Herz«, denn wer schaudernd die Unendlichkeit des Leidens überblickt, die sicher seiner wartet, er hat genug zu tun, um sich selbst zu retten. Die Enge seiner Angst lässt ihm nicht Raum für üppige Regungen, die in die Weite schweifen, wo doch das Nächste zu tun ist. »Wohl hat mein Herz geschaudert,« antwortete Amara, »aber nicht um mich allein und nicht am meisten um mich,« es hat geschaudert heute wie noch nie zuvor. Und zurücktretend, die gefalteten Hände gegen die Nonne ausstreckend, fragte sie in einem plötzlichen Ausbruch, »Ach, Isidasi, hast du je geliebt?« »Ich liebte, was vergänglich war,« antwortete die Nonne. »Vergänglich wie ihr Gegenstand war jene Liebe. Und auch diese Liebe...« die mich mit allen Wesen, die da leiden, noch mitleidend verknüpft, auch die ist vergänglich, wie diese Wesen sind und wie alles ist. Nur eines ist unvergänglich und unerschütterlich, das Verwehen alles Wahnes im Nirvana. Mit betrübtem Kopfschütteln antwortete Amara, »Du tadelst mich, weil ich den geraden Weg zum Ziel verlassen will, den ich schon betreten hatte.« weil ich ihn, verlassen zu müssen, glaube.« Isidasi blickte das Mädchen eine Weile prüfend und sinnend an. Dann sprach sie, »Mein Kind, Amara, höre mich an. Unendlich weit, selbst im Geistesauge im Nebeldunkel der Vorzeit entschwindend, erstreckt sich hinter dir die Spur deiner Schritte.« Unendlich auch durch ungezählte Weltgezeiten führt die Bahn, die dein Fuß noch zu betreten hat. Vor dir wie hinter dir, Unendlichkeit. Nun kannst du sagen, da ich schon unendlich weit gewandelt bin, weit genug für wahr, um unbefriedigt von der Wanderung zu sein und ihre Eitelkeit einzusehen, was Eiligeres kann ich denn zu tun haben, als dieser müden Fahrt ein Ende zu machen und aus der Unendlichkeit mich in den Schoß der Ewigkeit zu retten. Du kannst auch sagen, da mir unendliche Zukunft zu eigen ist, warum mich denn übernehmen, warum durch einen gar zu dreisten Sprung vielleicht meinen Fuß verstauchen, so daß ich nicht weiter kann? Darum Schritt für Schritt, Gemach und besonnen, und lieber einen kleinen Umweg gehen, als sich in der Übereilung zu viel zumuten. Beides ist wahr. Ein jeder muß selbst wählen. Doch wenn du mich um Rat fragst... »Ich frage nicht«, unterbrach Amara sie, »um Rat frage ich nicht mehr. Verzeih mir, denn ich muß »So ist es recht«, sagte Isidasi, wandle den Weg mit festem Fuß, wo er auch hinführt, dein Ziel im Auge behaltend, mit wachem Geiste, niemals schwärmerisch und traumhaft schweifend, und du wirst nicht straucheln. Ich habe mir ja gedacht, fügte sie mit einem stillen Seufzer hinzu, dass wir beide zusammen pilgern würden. Und ich freute mich mit schützender Erfahrung, deine Jugend leiten zu können auf dem wohlgeebneten Heilspfade, der unter deinen Füßen blühen würde. Ja, oft, so dachte ich mir's, wenn die abendkühle Friede atmend auf die Landschaft sank, würden wir, am Fuß eines Bobaumes, dessen Blätter lispelnd uns zu lauschen scheinen, traulich sitzen, in die tiefsten Tiefen der Leere zusammen niedersteigen, wo der kühlste, kristallklare Wahrheitsborn quillt, und uns schon mit Ewigkeitsgeschmack labt. So dachte ich mir. Es war geträumt, wohl gar geschwärmt. Sei's drum. Vom Traum erwachend sehe ich jetzt, wie du dich auf fremden Pfaden entfernst, die sich bald in dunklem Schicksalsdickicht verlieren, wo dir noch kaum die Ahnung folgen kann, nur mein Vertrauen, das keiner Schranken achtet. Schluchzend warf sich Amara an ihre Brust. »O Mutter, deine treue Liebe taut mir die Seele auf, die in eisigem Entsetzen erstarrte. Lass mich an deiner Brust weinen.« »Ja, weine, Kind. Und meine Tränen sollen sich auch nicht schämen, sich mit den Deinigen zu vermischen. Solche Tränen stärken, sie schwächen nicht. Und auch ist es zum letzten Mal.« das fühle ich. »Mehr als Mutter bist du mir«, seufzte Amara, »denn deinen edlen, wahrheitshellen Worten verdanke ich ja meine geistige Geburt, meine Geburt zum Leben, nicht wie jene andere zum Tod. Und daß diese vielgeliebten Worte jetzt sich nicht in ihrer Strenge gegen mich mit scharfer Rüge wenden, ja wohl gar mich verstoßen, wie ich fürchtete,« dass sie mir noch so liebend das verheißene Geleit geben. O oh, wie danke ich dir dies. So gehe ich denn nicht allein. Und jetzt, nicht wahr, willst du mich auch mit deinem Segen stärken? Ich will es, denn ich kann es, antwortete Isidasi, und die Hand auf ihren Kopf legend sprach sie So segne ich dich im Namen des Erhabenen im Namen der Lehre und im Namen unseres Ordens. So gehe denn, mein geliebtes Töchterlein, wohin dein Geist dich führt, und sei getrost. Sähe deine Tat und ernte ihre Frucht. Denn was ein Wesen Gutes je getan, das bleibt ihm unverloren in Zeit und Raum. Ende von Abschnitt 33